0: Tôi tin Chúa đang ở cùng chúng ta Tại nơi đây Hallelujah Chúa ơi cho con cảm ơn Ngài Cho con cảm ơn Ngài vì sự hiện diện Của Ngài ở giữa vòng chúng con Sự hiện diện của Đấng yêu thương Đấng nhân từ, Đấng đã đến tìm để cứu chuộc đời sống Và Đấng có thể thay đổi cuộc đời Chúng con Thay đổi hoàn cảnh của chúng con Chúa ơi cho con đến đây ngày hôm nay Để thờ phượng Ngài Trời giờ phút này chúng con mở rộng tấm lòng chúng con, chúng con cầu xin để Đức Thánh Linh của ngài nói với lòng chúng con qua lời của ngài. Xin Chúa động chạm đến cuộc đời chúng con, Xin quyền năng của ngài đến với đời sống Đến với hoàn cảnh chúng con. Chúa ấy cho con nguyện quy mọi vinh hiển về cho Chúa, chúng con ngợi khen ngài, chúng con chúc tạ danh của ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn các đoàn. À, trước khi ngồi xuống chúng ta hãy hãy chúc phước cho những người xung quanh chúng ta. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được đến đây để thờ phượng Đức Chúa trời. Amen anh chị em. Thế cả Chúa chúng ta rất là tuyệt vời. Chúa chúng ta nhân từ lắm. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe nghe về một cái chủ đề mà tôi tin rất rất là quan trọng. À, cái chủ đề đó dựa trên câu kinh thánh. Sách Sachari đoạn 4 câu 6 đến câu 7 Sachari đoạn 4 câu 6 đến câu 7 ạ à, Tôi xin được đọc đoạn kinh thánh này Người đáp lại rằng Đây là lời của Đức Rê-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng Ấy chẳng phải bởi quyền thế Cũng chẳng phải bởi năng lực bèn là bởi thần ta Đức Rê-va vạn quân phán vậy hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt trước mặt ba ben Ngươi sẽ trở nên đồng bằng Nó sẽ đem đá chót ra Sẽ có tiếng kêu rằng Xin ban ơn, ban ơn cho nó Cái câu kinh thánh mà chúng ta nói đến ở đây Đó là lời qua thiên sứ Nói như thế này Là chẳng bởi thế quyền Cũng chẳng bởi năng lực Nhưng bởi thần của Chúa Nên chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói Đó là chỉ bởi Thần của Chúa. Chúng ta biết Sôrô Ba Bên á là một người lãnh đạo dân Israel, những người quay trở về để xây dựng đền thờ cho Đức Chúa trời. Và rất là kỳ lạ ấy, là Chúa đã cảm động một vị vua tên là Siro, vua của xứ Ba Tư, một vị vua dân ngoại nhé. Nhưng ông vua đó nói là gì? Đức trời và phán với ta là phải xây một đền thờ cho ngài tại Jerusalem. Vì vậy những cái ai thuộc về dân của Ngài hãy quay trở về để xây cái đền thờ đó. Anh cho em nghe đến tôi đi chú ý đến tôi đây, đừng có chú ý đến đó. <cười> Nên chúng ta biết ấy, là Sô Lô Ba Bên cùng với đoàn dân quay trở về trong sự phấn kích vô cùng được thế quyền ủng hộ đúng không? Thậm chí vua đó còn cấp cho tất cả những cái đồ dùng trong đền thờ. Cấp tài chính cho để xây dựng nữa và khi quay trở về, dân sự rất liền nhiệt tình, sốt sắng để hết lòng xây dựng. Rất đông người nhưng như một người để xây dựng. Nhưng chúng ta biết, sau đó, bắt đầu có những dân ở đó, bắt đầu kiện tụng lên vua. Và cuối cùng là thế quyền quay sang chống đối lại ông. Và đã bắt phải đình trệ công việc. Và dân sự cũng trở nên mệt mỏi, dân sự bắt đầu sợ hãi Dân sự bắt đầu lo công việc của mình và không còn nhiệt huyết như ban đầu nữa. Và công việc đã bị đình trệ Và chính tin chi Sachari ấy, Cùng với tin chi Age Đến nói với Sorobo ben Những cái lời này Là chẳng bởi thế quyền Chẳng bởi năng lực Nhưng bởi thân của ta Và anh chị em rất cảm ơn Chúa Chúng ta biết là Sorobo ben, Cùng với dân sự của Chúa khi nghe qua lời này Họ đã trỗi dậy để tiếp tục Xây đền thờ của Đức Chúa Nên vì vậy cái lời ở đây có nói ấy, Chẳng bởi thế quyền Chẳng bởi năng lực đó, Nó không chỉ đúng trên đời sống Của sô ba Trên dân sự của Chúa lúc đó Mà nó đúng trên đời sống cá nhân chúng ta Và trên cả tập thể chúng ta Như dân Chúa, như hội thánh ngày hôm nay Thì cái điều thứ nhất Lời Chúa đây nói với chúng ta như thế này Là chẳng bởi thế quyền Thế quyền là thực ra những người lãnh đạo đấy Tôi xin nói như thế này Là khi chúng ta xây dựng công việc của Chúa Xây dựng nhà Chúa Chúng ta biết kẻ thù của chúng ta không phải con người nhé. Kẻ thù chúng ta kinh thánh nói là ma quỷ. Có phải không anh chị em? Kẻ thù chúng ta không phải con người, không phải hàng xóm lăng giềng của chúng ta nhé. Không phải là mẹ chồng hay là là bố vợ của chúng ta. cũng Đặc biệt là không phải là chính quyền. Mà kẻ thù chúng ta là ma quỷ. Và tôi hay nói như thế này ấy, là chúng ta có một kẻ thù như vậy là đủ rồi. Nên anh chị em đừng bao giờ biến người khác thành kẻ thù của mình. Amen anh chị em. Hãy nói người bên cạnh là một kẻ thù ma quỷ là đủ rồi nhé. Và khi bạn xây dựng công việc của Đức Chúa ấy Thì thông thường sẽ gặp khó khăn Đặc biệt những giai đoạn đầu Anh chị em ơi ma quỷ nó không ngồi để nó vỗ tay chúng ta bảo Xây nhà Chúa đi xây hội thánh đi Không bao giờ có chuyện đó nên đôi khi mà công việc của Chúa mà không gặp khó khăn ấy, Nó lại là câu hỏi cho chúng ta Là không biết mình có phải làm đúng hay không đấy chứ Hay có phải công việc của Chúa hay không đến hội thánh chúng ta đây giai đoạn đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn anh chị em ạ. Rồi bây giờ những cái tình thành mới ấy, khi chúng ta mở mang công việc ở đó cũng gặp khó khăn. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em thế này nhỉ? là chúng ta phải luôn luôn trông cậy vào đức chúa trời, đừng trông cậy vào con người, đừng trông cậy vào thế quyền. Có thể đời ông này ủng hộ giống như là ba bên đấy đời vua Siro thì ủng hộ, nhưng đời vua sau ấy, thì lại chống lại. Đình trạng công việc đó Và khi họ trông cậy vào Chúa Họ biết là chỉ bởi thân của Chúa Khi họ trông cậy vào Chúa Họ tiếp tục chổi dậy xây dựng Thì Chúa lại đổi lòng cái ông vua Đa Ông lại ủng hộ cái chuyện này Nên vì vậy hoàn cảnh thay đổi Con người thay đổi Thái độ người ta sẽ thay đổi Nếu chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời Chúa có thể khiến cho lòng các Amen anh chị em Anh chị em có tin điều đó không anh chị em Tôi rất tin vào điều đó Nên vì vậy Chúng ta cần phải trông cậy vào Chúa Chỉ bởi thần của Chúa mà thôi Bởi vì Chúa có thể thay đổi tấm lòng người ta Và ngoài cái sự trông cậy của Chúa Chúng ta là con dân Chúa Chúng ta rất cần phải giữ thái độ đúng đắn Cái tấm lòng đúng đắn vậy cái tấm lòng đúng đắn của chúng ta đối với thế quyền là như thế nào Thì trước hết lời Chúa dạy chúng ta Là chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền Có phải không anh chị em trong Tim Thế thứ nhất, đoạn 2 cứ nói điều đó. Qua phao Chúa nói là gì? Lấy cầu nguyện cho mọi người, cho các vua, cho các bậc cầm quyền. Để chúng ta sống một đời bình tĩnh, yên ổn với sự tinh kính. Và ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời chúng ta. Vì Chúa muốn mọi người đều được cứu và hiểu biết lẽ thật. Nên vì vậy Chúa kêu gọi chúng ta là chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc thế quyền. Nên là con cái Chúa nha bạn đừng bao giờ chỉ trích, đừng bao giờ chống đối hay là rủa xả máy cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước chúng ta, hay là ở đây có thầy hiền ở sang nga hay cầu nguyện cho bên đó, hay là chúng ta đi đến bất cứ vùng nào hay cầu nguyện chúc phước cho người ta. Tôi xin nói ngày nay ấy, ra ngoài đường phố đi taxi chẳng hạn, rồi khơi gợi một câu cái là thôi người ta chả chút ra một chàng hết chuyện này chuyện kia cay đắng bực tức rủa xả chống đối, ra ngồi vỉa hè. Tôi xin nói là rất nhiều người phản động ở đó <cười> Nhưng chúng ta là con cái Chúa Chúng ta đừng hòa vào điều đó Bởi Chúa kêu gọi chúng ta Chúc phước chứ không phải rủa Cầu nguyện chứ không phải là chỉ trích chống đối Amen anh chị em Amen. Nên vì vậy hãy cầu nguyện nhé Chúng ta biết hội thánh đầu tiên đó, Trong công vụ sư đồ Khi họ gặp sự bắt bớ đâu từ thế quyền không Anh chị em biết họ làm gì không ạ Chúng ta biết họ làm gì không ạ Anh chị em ơi khi họ gặp sự bắt bới như vậy Họ không về nói là gì Mấy cái clip mình quay được tung hết lên mạng cho biết tay Hay là mình thuê luật sư về kiện Hay là nhờ những tổ chức quốc tế để mà can thiệp Nhưng không Họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời Và cái sự đáp lời của Đức Chúa Trời Đó là Chúa đổ thần lên họ Và họ lại ra đi một cách mạnh mẽ Nên vì vậy Cái giải pháp của chúng ta Đó là thần của Đức Chúa Trời đổ trên chúng ta Để chúng ta cầu nguyện Để chúng ta có quyền năng để chúng ta ra đi nên vì vậy, hãy nói người bên cạnh nhá là chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho các bậc cầm quyền nhé à, Một cái thái độ thứ hai, ấy, trong Roma có nói là gì? Là mọi quyền do Đức Chúa Trời lập nên. Nên ai chống cái quyền mà Đức Chúa Trời lập nên như vậy là chống lại Đức Chúa Trời nhá Nên vì vậy, lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta cần phải sống tôn trọng, vâng phục các bậc cầm quyền. Mà cái lời mà Kinh Thánh chép đó Lời Kinh Thánh được nói ra đó Là khi những cơ đốc nhân đầu tiên họ gặp những cái bạo Chúa Làm hóa rất là khủng khiếp Vậy mà Chúa nói với con dân Chúa Với cái thái độ tôn trọng vâng phục Những người cầm quyền Huống chi là chúng ta ngày hôm nay Khi chúng ta được sống bình an như vậy Khi chúng ta được sống một cách tự do như vậy Thì lời đó chúng ta càng phải áp dụng hơn Amen quý vị anh chị em Nên vì vậy Hãy cầu nguyện Hãy Hãy vâng phục, hãy tôn trọng. Tôi có Trong kinh thánh có nói như thế này. Là chúng ta gieo gì chúng ta sẽ gạt đó. nên nếu anh chị em muốn người ta tôn trọng mình, hãy gieo sự tôn trọng đó. Nếu chúng ta muốn người ta đối xử tốt với mình, hãy gieo cái sự tốt đó ra. Đôi khi con người chúng ta, chúng ta hãy đối xử. À người ta đối xử với tôi như vậy, vì vậy tôi đối xử như vậy. Nhưng cái cách sống như vậy là không đúng. Chúng ta đối xử như thế nào là vì cớ Chúa nha Chứ không phải vì cớ đối tượng kia Nếu mà Chúa yêu chúng ta, vì cớ chúng ta Tôi xin nói là gì làm sao yêu được chúng ta Có phải không anh chị em Nhưng Chúa yêu chúng ta bởi vì bản tính của Chúa là tình yêu thương Nên không quan trọng đối tượng như thế nào Làm điều gì tốt hay xấu Chúa vẫn yêu chúng ta Nên vì vậy Chúa yêu chúng ta bằng cái tình yêu mặc dầu Vì vậy chúng ta cũng cần phải học yêu những người khác Bằng cái tình yêu vô điều kiện như vậy Rồi Chúa là đấng ban cho chúng ta Thực sự bởi vì Chúa là đấng hào phóng Chứ không phải ơ người này cho Chúa, Chúa cho lại không Chúa là đấng hào phóng Chúa hành động từ cái bản chất của Chúa Nên chúng ta là con gái Chúa Chúng ta cũng cần học sống từ nguyên tắc đó Tôi tốt bởi vì Chúa sống trong tôi Bởi tôi là tạo vật mới ngày nay Chứ không phải phụ thuộc vào đối tượng Amen anh chị em Không phải vì người kia yêu tôi mà tôi yêu Không phải vì người kia tốt với tôi mà tôi tốt lại Không Tôi tốt bởi vì Chúa là đấng tốt lành. Và tôi là con của Chúa. Nên tôi đối xử như vậy. Nên vì vậy dù người ta thậm chí có không xứng đáng đi chăng nữa. Nhưng chúng ta vẫn hãy cứ bày tỏ cái sự tôn trọng. Amen anh chị em. Bởi chúng ta gieo như vậy chúng ta sẽ gặt điều đó. Giống như lời Chúa Yêu nói. Ấy, là đi đến bất cứ là thành nào làng nào. Hãy chúc phước cho thành đó làng đó. Có phải không anh chị em? Chúa có kêu gọi chúng ta đi đến đâu rùa sạt ở đó không ạ? À? Không, đến đâu chúc phước đến đó. Và Chúa nói như thế này ạ. Nếu nhà đó, nếu thành đó, nếu làng đó xứng đáng Thì sự chúc phước của người sẽ ở lại Còn nếu không lại quay trở lại Các ngươi Nên rõ ràng là chúng ta chúc phước chúng ta có mất gì không ạ Không mất gì Nếu người ta xứng đáng người ta được hưởng cái điều đó Nếu người ta không xứng đáng đó lại quay lại chúng mình Và mình còn được phước nhiều hơn Có phải không anh chị em Nên vì vậy chúng ta cần phải học một sống cách trưởng thành như vậy Là tôi hành động Bởi vì cớ Chúa Bởi cớ cái bồn tính Chúa ở trong tôi Chứ không phải là đối tượng kia Anh chị em tôi đã từng gặp có những người đối xử rất là tệ với tôi Nhưng tôi không bao giờ tôi hạ cấp mình Để vì người ta đối xử với tôi như vậy Mà tôi đối xử tệ lại như vậy Bởi nếu như vậy là tôi hạ thấp bản thân mình Bởi tôi là con cái của Đức Chúa Trời Chúa sống trong tôi Nên không quan trọng người ta đối xử với tôi như thế nào Tôi vẫn đối xử theo cách của Chúa muốn tôi đối xử Và với cái thái độ như vậy tôi xin nói Là Chúa sẽ biến cả những người mà gọi là thù địch chúng ta Sẽ trở thành bạn chúng ta Kinh Thánh nói như vậy, ai sống đẹp lòng đức gê Chúa sẽ biến cả kẻ thù thành bạn. Amen anh chị em. Nên vì vậy, nếu chúng ta học sống được cái nguyên tắc đó, tôi xin nói ở đâu chúng ta cũng sống được hết. Ở đâu chúng ta cũng sẽ được phước hạnh. Amen anh chị em. Nên vì vậy, tôi không nghĩ là hội thánh chúng ta được ơn nó vì vô cớ, tự nhiên nó như vậy đâu. Cũng không phải vô cớ mà rất nhiều hội thánh của chúng ta, tại Quảng Bình, tại trên Tây Nguyên, tại rất nhiều vùng đất. Anh em, tại những nơi đó được ơn thực sự. Tại sao như vậy? Bởi chúng ta nói với anh em chúng ta là chúng ta hay gieo cái tinh thần Mà tôn trọng chúng ta sẽ gặt lại sự tôn trọng Chúng ta gieo tình yêu thương á Chúng ta sẽ gặt lại cái điều đó Còn nếu cái thái độ chúng ta chống đối Cái thái độ chúng ta cay đắng chỉ trích rùa xả, Tôi xin nói chúng ta sẽ gặt lại Mà gặt lại gặt nhiều hơn gieo đúng không? Bao giờ gặt nhiều hơn gieo? Anh chịu thử mỉm cười người bên cạnh chúng ta <cười> Anh chịu có thấy người ta mỉm cười lại chúng ta không ạ? À? Rất đơn giản đâu Gieo nụ cười gặt lại được luôn <cười> Nên vì vậy. Hãy học sống như con cái Chúa Là vì cơ Chúa nha Kinh Thánh nói vì cơ Chúa Không phải vì cơ chính quyền Mà vì cơ Chúa Mà chúng ta vâng phục các bậc cầm quyền Bởi vì Chúa lập họ lên Một cái điều thứ ba Cũng là một cái điều cực kỳ quan trọng Trong Jeremy đoạn 29 câu 7 à, có nói như thế này Tôi tôi muốn anh em chúng ta có thể dở câu Kinh Thánh này và tôi nghĩ là chúng ta cần phải ghi nhớ cái điều này 29 câu 7 Ở à đây lời Chúa nói như thế này Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta khiến các ngươi bị đẩy đến làm phụ tù Hãy vì nó cầu nguyện Đức Reva Vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó Đây là lời Chúa dạy cho dân của Ngài nhé Là cái thành mà ngươi bị bắt đến làm phụ tù đó. Hãy tìm cầu sự bình an hay cái từ bình an trong tiếng Do Thái là Salom có nghĩa là cái sự thịnh vượng trong đó nữa Lấy tìm cầu Cái sự thạnh vượng, sự bình an Cho cái thành mà các ngươi bị Bắt đầy đến đó Bởi sự bình an của thành đó Nó sẽ là bình an cho các người, sự thạnh vượng của thành đó Cũng là thạnh vượng của các người Anh chị em tưởng tượng ấy, Nếu chúng ta bị bắt làm phu đúng không Bây giờ sử có quân xâm lược nó đến bắt chúng ta làm phu tù Anh chị em, Cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là chúng ta rất cay đắng Cái đất nước đó có phải không anh chị em? Làm gì mà chúng ta chúc phúc cho người ta? Làm gì mà chúng ta cầu, tìm cầu cái sự thạnh vượng cho cái đất nước mà đối với chúng ta như vậy? Nhưng Chúa lại nói với dân Do Thái, lại tìm cầu sự bình an, sự thạnh vượng cho thành mà các ngươi bị đẩy đến. bởi sự thạnh vượng, cái sự bình an tại nơi đó cũng sẽ là sự bình an, thạnh vượng của chúng ta. Nên vì vậy, nếu mà bị phu tù mà còn như vậy, huống chi chúng ta ở trong dân tộc chúng ta đây, Chúng ta trong đất nước chúng ta đây Chúng ta trong cộng đồng chúng ta đây Thì chúng ta càng phải tìm kiếm điều đó nhiều hơn rất nhiều Tôi hay nói như thế này Nhiều con cái Chúa chỉ cầu nguyện cho bản thân mình thôi Xin Chúa cho cái đầu gối con khỏi đau Cho cái cảm cúi Cảm cúm của con hơi Sổ múi của con hết Tại sao họ không nghĩ đến cầu nguyện cho cái gì lớn hơn họ Tại sao không nghĩ đến cầu nguyện cho cộng đồng của mình Tại sao không nghĩ cầu nguyện cho đất nước của mình bởi nếu cái sự thạnh vượng đến dân tộc chúng ta Chúng ta có phần trong đó Có phải không anh chị em? Nên tại sao không nghĩ lớn hơn Mà nhiều khi chỉ quanh quanh mỗi cái chuyện là Tôi cho tôi của tôi thôi Người ta gọi đó là ba ngôi không thánh Còn đó là ba ngôi <cười> không thánh Nên vì vậy Hãy tìm kiếm sự thạnh vượng Qua cái điều chúng ta cầu nguyện Qua cái những cái việc lành Qua cái tình yêu thương của chúng ta Lời Chúa có nói là tình yêu thương không bao giờ hư mất có những bản dịch khác trong Cô Đinh Tô 13 có nói Là tình yêu thương không bao giờ thất bại bây giờ Nên anh chị em ơi nếu chúng ta học yêu những con người xung quanh Chúng ta sẽ chinh phục được người ta Tôi rất cảm kích vì Hội Thánh tại Indonesia Họ giữa cái cộng đồng Hồi giáo như vậy Nhưng họ rất yêu những người xung quanh Họ cầu nguyện cho họ Họ tạo công an việc làm cho những người Hồi giáo Cái ngày lễ Ramada của Hồi giáo Họ tôn trọng cái đó Mặc dù có thể chúng ta không đồng ý hết tất cả những gì người ta làm. Nhưng cần phải tôn trọng cái niềm tin người ta. Chính vì vậy mà người ta có thể tồn tại trong cái nơi mà như vậy. Chính vì vậy mà hội thánh người ta mới phát triển như vậy. Tôi biết có những hội thánh tại Indo có một thời họ bị bắt bớ khủng khiếp. Những người Hồi giáo chống đối kinh khủng. Đốt nhà thờ thậm chí giết cả con cái chua. Nhưng tôi biết có những hội thánh họ vẫn tiếp tục cầu nguyện cứu mang những người Hồi giáo. Tôi biết có một hội thánh tin lành. Thậm chí họ còn cung cấp gạo. Lương thực thực phẩm cho rất nhiều những người Hồi giáo xung quanh Những người mà đói nghèo Và khi những kẻ Hồi giáo cực đoan đến Để mà muốn đốt nhà thờ này Và tất cả những người Hồi giáo xung quanh Họ đứng đây họ bảo vệ Họ bảo các anh làm ở đâu thì làm nhưng không được làm đối với hội thánh này Bởi vì họ yêu chúng tôi Họ phục vụ chúng tôi Nên anh chị em ơi, tình yêu thương Sẽ chiến thắng mọi sự Amen anh chị em Nên cái điều thứ nhất Chúa nói Với Sô Đông Ba Bên đây ấy, Là chẳng bày thế quyền đâu Con đừng có trông cậy vào thế quyền Bởi vì Chúa có thể thay đổi lòng các vua Nên vua này bây giờ có thể ủng hộ Nhưng có thể vua sau không ủng hộ nữa Nhưng hãy trông cậy vào ta Trông cậy vào thân của ta Và Ngài có thể biến đổi được lòng người Và quả thật nếu chúng ta đọc trong sách Esra Chúng ta biết là sau đó một vị vua khác lại Quay lại ủng hộ ông Ủng hộ cái công việc của dân Chúa tại nơi đây Một cái ý thứ hai Mà trong đoạn Kinh Thánh này nói với chúng ta Là Chẳng bởi năng lực Chẳng bởi thế quyền Chẳng bởi năng lực Là không bởi khả năng của các con đâu Mà xây dựng nên nhà của ta Đúng là lúc đầu họ đến Họ quay trở về được vua kia cấp phát cho Những khí cụ trong đền thờ Cấp cả tiền để họ xây đền thờ của Chúa nữa Cấp cả nguyên vật liệu cần thiết Rồi lòng dân nữa Là hết lòng để hiệp nhau xây cái đền thờ Nên đó là cái thế mạnh rất Rất là lớn của họ nhưng mà đến cái chặng này ấy, Thì dân không còn lòng như vậy Không có sự nhiệt huyết đó nữa Tiền mới không được cấp nữa rồi Không còn giống như tự nhiên Thiếu cái nguồn tài nguyên Nhưng Chúa nói là chẳng bởi Năng lực của các con Nhưng bởi thần của ta à, Chúng ta rất cảm ơn Chúa Vì cá nhân chúng ta Hoặc là hội thánh chúng ta có tài chính Chúng ta có những con người rất là tuyệt vời Rồi chúng ta có những khả năng mà Nhất định của cá nhân nhưng tôi xin nói với anh chị em cái điều này Là nếu chúng ta dựa vào điều đó Chúng ta có thể làm được nhiều việc Nhưng mà kết quả Lâu dài thì chưa chắc chúa Sư nói Ngài là gốc nho Còn chúng ta là nhánh nho Chú nói là gì? Ngoài ta ra các ngươi không làm được điều chi hết Lúc đầu tiên tôi đọc câu Kinh Thánh đó Tôi giống như không đồng ý với câu đó Tôi nói là chú ấy ngày xưa con không có chúa Con vẫn làm được khối việc Bây giờ nhiều lúc tin chúa rồi Có những lúc đâu có có trông cậy với Chúa đâu mà vẫn làm được điều này điều kia. Nhưng giống như Chúa bày tỏ cho tôi một điều. Là con có thể làm được nhiều việc. Nhưng những việc đó nó không còn lại lâu dài. Nó không phải là kết quả thật. Nó chỉ là ảo ảnh. Nó chỉ chóng qua thôi. Nên vì vậy cái sự trông cậy vào Chúa. Nó đưa chúng ta đến cái kết quả thật. Kết quả lâu dài. Thậm chí kết quả còn lại đời đời. Và khi chúng ta còn dựa vào cái năng lực cá nhân của chúng ta. Con người chúng ta rất dễ trở nên kiêu ngạo. Trở nên tự mán. Chúng ta nghĩ là đây là do mình. Và chúng ta sẽ không quy vinh hiển về cho Chúa. Nên vì vậy, tôi muốn nói với anh chị em như thế này. Ấy. Là đời sống chúng ta có được những ngày hôm nay. Hội thánh chúng ta có được những ngày hôm nay. Tất cả điều đó là bởi Chúa. Amen anh chị em. Và chúng ta đừng bao giờ quên cảm ơn Chúa vì điều đó nha. Hãy nói nghe bên cạnh là đừng bao giờ quên cảm ơn Chúa nha. Tôi nhớ là hồi chúng tôi mới bước về Việt Nam. Đi theo tiếng gọi của Chúa để xây dựng hội thánh của Chúa Có một người bạn tôi nói với tôi như thế này Là Nhượng ơi Về Việt Nam mà không có tiền nữa, Không xây dựng được hội thánh của Chúa đâu Tôi tôi không tin điều đó Tôi nói là quan trọng nhất là mình có Chúa Mình có sự kêu gọi của Chúa Và giống như lời Chúa nói là Trước hết tìm kiếm nước đức Chúa trời Và sự công chính của Chúa Thì mọi điều khác sẽ ban thêm cho chúng ta Nên chúng ta xây dựng công việc Chúa Bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta bởi chúng ta có Chúa, chúng ta trông cậy vào Ngài. cho anh chị em ơi, đừng đừng trông cậy vào những cái gì mà mà chúng ta có. Nên chính vì vậy, ngay từ ban đầu khi hội thánh chúng ta tại Việt Nam này, cách đây hơn 15 năm trước, tôi xin nói là chưa bao giờ chúng tôi phải ngửa tay xin ai cái gì cả. Thực sự với anh chị em đấy, chưa bao giờ phải ngửa tay xin ai cả. Nên tôi hay nói là có những mục sư nói là Ô, Mục sư là mục sư trưởng, phải đi giao dịch, phải đi ngoại giao để thế này thế kia. Tôi nói là không, đấy không phải việc của tôi. Đây là hội thánh của Đức Chúa trời Và Chúa xây dựng công việc của Ngài. Còn có những người Chúa sẽ cảm động để họ đến họ góp phần đây. Chứ bản thân tôi chưa bao giờ tôi xin ai một cái gì cả. Và anh chị em ạ, à, quả thật là trông cậy vào Đức Chúa trời sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Đời sống cá nhân của tôi, tôi cũng học được bài học này là đừng bao giờ trông cậy với con người Trong Jeremy đoạn 17 Chúng ta biết có một câu kinh thánh rất là tuyệt vời đúng không Là <cười> Chúng ta biết câu kinh thánh đó đúng không ạ Chúng nói là đáng rủa thay là kẻ Mà trông cậy vào con người Lấy cánh tay mình là cái nguồn của mình Bà ở đó cũng nói cái gì Là những người mà trông cậy với Đức Giê-va Sẽ được ban phước Nên rất quan trọng cái lòng chúng ta Chúng ta trông cậy vào đâu vào Chúa hay là vào con người Tôi không nói là đời sống chúng ta không cần ai Chúng ta rất cần những người xung quanh Bởi vì Chúa tạo những con người chúng ta để sống trong cộng đồng Nên chúng ta phải biết là chúng ta phụ thuộc những người xung quanh Nên có một mục sư ông nói như thế này ấy. Ông nói là Cả cái cuộc đời con người là cái sự nếm trải Của cái sự khiêm nhường. Khi bạn sinh ra bạn không tự sinh ra được Có những người mà giúp bạn bước vào cuộc đời này Và khi bạn chết đi ấy, Bạn không tự chôn mình được có những người khiêng bạn đi, nên nói là đời sống bạn luôn luôn cần những người khác. Nhưng tôi muốn nói là cái lòng của chúng ta là đừng trông cậy vào con người mà trông cậy vào Đức Chúa trời. Nếu cần mối quan hệ, cần những người đến hỗ trợ, Chúa sẽ đưa những con người đó đến. Bởi vì trông cậy vào Đức Chúa trời không bao giờ bị hổ thẹn. Nên hồi tôi mới theo Chúa, lúc ban đầu tôi chưa hiểu cái nguyên tắc này lắm. Đôi lúc tôi trông cậy con người chứ. Khi mà tôi hầu mới hầu với Chúa gặp những lúc khó khăn á. Tôi bắt đầu nghĩ cái điều đầu tiên đấy là ồ mình có thằng bạn này nó có nhiều tiền đấy mình vay tí tiền của nó. Hồi đó chúng tôi lúc đó chúng tôi chưa lấy nhau đâu và chúng tôi mới yêu nhau thôi. Chúng tôi cũng buôn bán bên kia vừa hầu chú vừa buôn bán bên Nga. Và lúc bí tiền lúc cảm thấy khó khăn bắt đầu đi vay để mà đầu tư vào hàng hóa. Và cuối cùng càng ngày càng nợ càng thêm hơn. Nhưng anh chị em ấy có một cái kinh nghiệm đến một lần kia. Lúc đó thực ra chúng tôi chưa lấy nhau, chúng tôi phải sống hai cái phòng khác nhau. Bởi cái phòng của chúng tôi ấy là còn có hai cái bụi nhóm tế bào ở đó Và bên Nga là người Việt Nam sống rất là đông Ở đây có Nhà Hưng đây đó, một số người biết Có những phòng người Việt bên kia sống 10, 20 người Ở một cái phòng Anh em đừng tưởng người ta đi nước ngoài sướng nhé Nhiều người cứ nghĩ là Ở bên nước ngoài đô la mọc trên cây Nhầm to Anh em không biết là những người bên kia sống như thế nào Có những cái phòng cả chục đôi gia đình Mỗi một cặp vợ chồng chìm cây giường này thôi Giường phải giường mấy tầng luôn Có cái phòng 3 tầng liền Người ta làm như vậy để mà chia bớt cái tiền chi phí ra Bởi cái tiền bên kia thuê phòng quá đắt đỏ Nhưng bởi vì chúng tôi có những buổi nhóm ở đó Nên không thể sống đông được như vậy Và anh chị em một ngày kia tôi nhận thức ra là gì Ồ với cái tình hình tài chính mình như thế này Buôn hàng thì <cười> lẹt đẹp lại lẹ đẹp thế này ấy, Thì chỉ một tháng sau mình không có tiền Để mà đóng tiền phòng nữa Không có tiền để mà sống nữa Và lúc đó thực sự là cái nỗi sợ nó 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 bám vào tôi và tôi quỳ gối xuống tôi cầu nguyện là Chúa ơi, xin giúp cho chúng con Nhưng mặc dù cầu nguyện như vậy Nhưng mà tâm trí mình vẫn nghĩ là ủa mình có thằng bạn, nó làm ở ngoài ban của chị chợ vòm <cười> Mình ra vay lấy tiền Về đầu tư và hóa đây Và tôi cầu nguyện cho nhanh, cho xong thủ tục tôi Là tôi xin giúp con Và mò ra ngoài kia Nhưng hôm đó có bạn tôi nói là gì Mình vừa gửi hết tiền về Việt Nam để mua đất ở nhà rồi Bây giờ không còn nào Và tôi quay về trong sự mà thất vọng Là cái thằng bạn tốt của mình thế không bao giờ mình khước từ nó, nó không bao giờ khước từ mình. Thế mà bây giờ hoàn cảnh nó không thể làm được. Nên hỡi anh chị em, con người có thể tốt với bạn đến đâu á? Nhưng có những cái điều kiện người ta không thể giúp được bạn. Bởi con người có giới hạn mà. Amen anh chị em. Bố mẹ yêu chúng ta như vậy, mà có nhiều cái điều bố mẹ không thể giúp được chúng ta. Bởi nó vượt quá tầm của bố mẹ. vào ngày đó tôi về, tôi chỉ biết quỳ quỳ xuống tôi nói với Chúa là Chúa ấy thực sự là con không trông cậy con người nữa rồi, con trông cậy vào Chúa. Xin chú giúp chúng con. Và hôm đó mới là cái lời cầu nguyện thật sự anh chị em ạ. Lời cầu nguyện giống như bị dí, dí súng đằng sau gáy. Phải cầu nguyện hết nào. Rất kỳ lạ ngày hôm đó. Chúng tôi nhóm buổi chiều. Và khi đến nhóm á. Tự nhiên có một người tôi không biết là người ai nhé. Tự nhiên có một cái phong bì gửi đến là gì. Trong đó chỉ có 100 đô la rất nhỏ thôi. Nói là gửi cho chú Nhượng cô Phượng. Nhưng mà thực sự cái tiền nó không thể giúp được chúng tôi. Nhưng rõ ràng cái nhu cầu của tôi tôi không nói với ai hết cả chúng tôi chỉ cầu nguyện và khi tôi nhận được điều đó tôi thực sự là tôi cảm kích cái sự mà cái 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 sự nhân từ cái sự tốt lành của Chúa thực sự là tôi bật khóc lúc đó tôi tan chảy lúc đó và ngay ngày hôm sau đó, là hai nguồn thu nhập đến mới đến với chúng tôi và thực sự hết khó khăn nên tôi xin nói là khi Chúa giúp là Chúa giúp một cách triệt để nhé Chúa không cho chúng ta thuốc an thần nữa để tạm tạm lắng đi đâu không không, không. Chúa giúp một cách thực sự và anh chị em từ ngày đó trở đi ấy, không bao giờ chúng tôi phải vay nợ bằng ăn đồng nào cả. Và bao nhiêu năm qua thực ra là cuộc sống chúng tôi rất là tuyệt vời. Và cả ra rất nhiều năm chúng tôi không bao giờ phải xin Chúa đã cho chúng con điều này, điều kia Không bao giờ phải xin. Thậm chí cách đây nhiều năm Chúa còn nói là ta đã chăm cho con tất cả. Và bây giờ con hãy chăm cho nhà của ta. Thế đúng là bao nhiêu năm chúng tôi không còn phải lo về đời sống cá nhân của chúng tôi nữa. Bởi vì Chúa thực sự là đấng tốt lành. Những kẻ trông cậy vào Ngài sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, ấy, đọc sách sử ký, sách các vua Có một cái điều nó thường xuyên lặp lại Là cứ một vị vua nào lên ngôi ấy, Mà tìm kiếm Đức va trông cậy vào Chúa Thì Chúa ban phước cho ngôi người được vững bền Nước đó được thạch vượng Còn nó vua nào lên bắt đầu là gì Tìm kiếm các thần tượng khác rồi trông cậy con người là bắt đầu suy sụp xuống Nên vì vậy một cái nguyên tắc Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng Đó là những kẻ trông cậy vào Chúa Sẽ không bao giờ bị thất vọng đâu và Chúa muốn chúng ta trông cậy vào Ngài nên dù chúng ta là một người lãnh đạo cao cấp trong nhà nước chúng ta lãnh đạo một doanh nghiệp thật lớn hay chúng ta chỉ là thường dân hay chúng ta chỉ là có một hộ kinh doanh cá thể thôi thì cái chân lý này đúng với chúng ta Chúa có thể giúp được cho mọi người mà trông cậy và đức chúa trời. Hỡi quý vị anh chị em kinh thánh nói với chúng ta là Chúa yêu chúng ta đến nỗi ghen tuông Chúa yêu chúng ta là đến mức là là ghen tuông nên Chúa không muốn chúng ta là trông cậy vào thần tượng khác hay con người khác đâu. Chúa muốn chúng ta trông cậy vào Ngài. Nên chính vì vậy mà trong đời sống chúng ta đôi khi Chúa đẩy chúng ta vào cái trạng thái mà không thể trông cậy vào con người được. Không thể trông cậy vào điều gì khác. Mà chúng ta chỉ có đến với Đức Trí Trời mà thôi. Giống như câu chuyện ông gia cốp, Chúng ta biết câu chuyện gia cốp đúng không? Khi mà lừa ông anh trai mình và phải Trốn chạy khỏi nhà cha mình Khỏi quê hương mình Đến nhà ông cậu Và khi đến đó Cũng bắt đầu gây thù chuốc oán ở đó Và cuối cùng phải bỏ chạy khỏi đó đâu Và bây giờ phải quay lại quê hương Anh em và ông Ở một cái hoàn cảnh rất là khó Ở lại không được Bởi các con của cậu bắt đầu sắc mặt thay đổi Chúng nó có thể giết mình Mà bây giờ báo tin cho ông anh Vừa nhắn tin cho ông anh mình Là em Vợ con em sẽ quay về nhà cha gặp anh, gặp chị, gặp các cháu. Và anh chị biết ông anh ông nhắn gì lại không ạ? Nhắn được mày cứ về đây. Tao với 400 thằng gangster ra đón mày. Và anh chị em lúc này ra có hoạch cốt. Và Jacob mặc dù trong kinh thánh nhà nói nhá, ông cũng cầu nguyện với Chúa đấy. Nhưng mà cầu nguyện và đằng nhưng mà vẫn có mưu của mình. Ông nghĩ là thôi bây giờ phải cử một đoàn mang đồ hối lộ lên cho ông anh mình. Hy vọng cái này sẽ làm ông nguôi đi. Nhưng khi có những người mang quà của ông đến cho ông Anh rồi Lòng ông vẫn bất an Bà ông biết là gì cái quà này chưa đủ <cười> Chưa đủ Đến lúc ông nghĩ kế thứ hai ấy, Là tôi chia cái đội mình ra hai, hai nhóm Mình nhóm sau Nếu giả sử nhóm trước ông Anh có đánh giết ấy, Thì mình có chạy được Nhưng mà ông vẫn không cảm thấy bình an cái đó Bởi vì 400 người cầm binh khí ra đón ông kia mà Và sau đó ông quyết định cho tất cả mọi người đi Một mình ông ở lại và thực sự ông vẫn bất an Và lúc này ông bắt đầu cầu nguyện với Chúa Và Kinh Thánh nói là Đức Chúa Giời đã đến với ông Ông đã vật lộn với Đức Chúa trời Trong cả một cái đêm đó Và anh chị em biết kết cục như thế nào không ạ Chúa biết con người này Vẫn trông cậy vào bản thân mình Và cái sự trông cậy cuối cùng của ông ấy, Đó là ông có đôi chân rất là nhanh nhẹn này có thể chạy cứu mình Và Chúa đã đánh vào xương hông ông Và ông không thể chạy nổi nữa rồi Và lúc này Jacob thực sự không còn nương tựa ở đâu chỉ nương tựa vào chúa thôi vì vậy khi thiên sứ của chúa nói hãy buông ta ra bởi vì trời sáng rồi và ông nói là chúa ơi con không thể buông ngài ra được <cười> bởi vì ngài là sự sống duy nhất của con bây giờ và anh chị em ạ à, khi với cái thái độ như vậy thì đúng là chúa đã thay đổi hoàn cảnh con buổi sáng hôm sau khi đối diện với ông anh trai mình tôi tin là thực ra thần của chúa đã giáng đổ xuống ông anh trai của gia cốp và có gì tan chảy trong lòng của ông anh trai Và khi nhìn thấy cậu em bao nhiêu năm lưu lạc Và đi khập khiển lại Ông anh trai đã đến ôm chầm lấy em mình Và hai anh em cùng khóc Và tự nhiên được hòa giải Nên hỡi anh chị em trông cậy vào Chúa Không bao giờ bị hổ thẹn Nên chẳng bởi thế quyền Chẳng bởi năng lực con người Nhưng bởi thần của Chúa Đức dạy vào phản vậy Amen anh chị em Chúng ta biết sứ đồ phong lô cũng là người như vậy Một người rất là mạnh mẽ, một người rất hiểu biết và khi ông đi truyền giáo Paulo nói là gì Có một thiên sứ của ma quỷ Là ông đi đến đâu Cũng bắt bớ ông ở đó Cũng gây loạn thành phố nổi loạn Đủ các kiểu Đấy lúc ông mệt quá Ông bảo là Chúa ơi xin xin chú cất cái dầm này khỏi con Anh em biết Chúa nói gì không ạ Chú nói ta không gắt Bởi vì sức mạnh của ta Bày tỏ trong sự yếu đuối Anh em nếu không có điều đó Có thể phaolô sẽ kêu ngạo. ô, mình có tài mình có lý trí rất là mạnh mình có năng lực nhưng khi chúa đương vào cái hoàn cảnh đó để ông biết ông trông cậy vào chúa để lúc đó quyền năng của chúa sẽ được bày lộ ra amen anh chị em nên quê tôi ở cạnh sông đáy hồi nhỏ tôi nghe rất nhiều vụ mà đắm đỏ có những vụ chết cả 17 người, người luôn cả những người biết bợi chết nên từ nhỏ tôi nghe thấy một cái điều như thế này ấy, là khi cứu người chết đuối ấy, phải để cho người đó no nước rồi Hoặc là xuống đó Gặp cái ông hấp hối như vậy Phải đấm trong cái cú cho ông xỉu đi Mình bảo sao tàn ác thế Người ta đang hấp hối đang đang, đang đang sắp chìm như vậy Nhưng mà tôi nghe nói như thế này Nếu mà không như vậy người ta sẽ kéo mình xuống Phải để cho người ta lá hết sức rồi Tôi xin nói là chúng ta không thể Kéo Chúa xuống nước chìm cùng chúng ta được Nhưng mà Chúa sẽ không để cho Chúng ta còn sức riêng của mình Để khi được giải cứu rồi chúng ta nói Ôi Chúa ấy đấy là do con đấy Do khả năng của con, do mối quan hệ của con Mà con được cái điều này, điều kia Mà lúc đó chúng ta sẽ nói Đúng là chỉ bởi Chúa mà thôi Để chúng ta quy mọi vinh hiển Về cho Đức Chúa Trời Amen anh chị em Nhưng chính vì vậy Có người nói Là cái sự mà vô vọng của con người Đó là cơ hội của Đức Chúa Trời Để Chúa đến giải cứu con người Anh chị em ạ Tôi đi theo Chúa nhiều năm Tôi nếm trải cái điều rất là kỳ lạ thế này. Là những lúc mà mình cảm thấy bất lực nhất, đó, khó khăn nhất. Những lúc đó lại là những cái lúc mà có những khải tượng rất là đặc biệt đến. Khi năm 2004, khi gặp những cái sự mà áp lực rất là khủng khiếp. Anh em lúc đó lại khải tượng hội thánh lời giới sống, một trung tâm lời sống tại Việt Nam này. Năm 2009 một loạt như vậy. Chính trong năm nay, Tôi, tôi chân thành với anh em thế này Năm nay tôi cảm thấy cái áp lực rất khủng khiếp Bên ngoài thì vui vẻ tôi bình thường Nhưng mà thực sự là có cái 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 Sức ép rất lớn Nhưng anh em chính trong cái Tôi lại thấy Chúa nói rất nhiều cái điều đặc biệt Cho chúng ta Và khi mà thấy Chúa nói những cái điều như vậy ấy, Thì thực sự là chúng ta Bản thân tôi chỉ đến với Chúa nói là Chúa ấy không phải bởi con Không bởi lòng yêu mến Chúa của con Không bởi đời sống thuộc linh của con Hoàn toàn không cái gì bởi con là chỉ bởi thần của Chúa, bởi Chúa mà thôi. Nên vì vậy, hỡi quý vị anh chị em, chẳng bởi thế quyền, chẳng bởi năng lực, nhưng là bởi thần của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất cảm ơn Chúa vì chúng ta là con cái Chúa. Đức Chúa Trời đã ban đức thánh linh của Ngài cho chúng ta. Đức thánh linh là Đức Chúa Trời ngôi ba, ngài đến sống trong lòng chúng ta, ở cùng chúng ta. Anh chị em phải biết một điều như thế này. Đứng ở trong chúng ta ngày hôm nay ấy, là lớn hơn mọi kẻ ở ngoài thế gian này. Kinh Thánh nói như vậy. Và một cái tên của Đức Thánh Linh ấy, đó là Ngài là Thần An ủi hay là Barakletos. Và cái từ đó hàm ý là gì? Là Ngài ở bên cạnh để giúp đỡ chúng ta. Nên Đức Thánh Linh luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Nhưng hỡi quý vị anh chị em, Chúa rất là lịch sự. Nếu chúng ta không nhờ Ngài á, anh chị em, Chúa không tự động mà Chúa làm cái điều gì đó cho chúng ta đâu. Mà chúng ta cần phải nhờ cậy Ngài, trông cậy vào Ngài. Hỡi quý vị anh chị em, Đức Thánh Linh, Ngài rất muốn giúp cho đời sống chúng ta. Rất muốn tham gia vào đời sống chúng ta. Bởi vì Chúa yêu chúng ta đến nỗi ghen tuông mà. Chúa đếm từng sợi tóc trên đầu của chúng ta. Chúa biết từng hoàn cảnh của chúng ta. Không có việc gì đối với chúng ta, của chúng ta là quá nhỏ đối với Chúa đâu Mà Chúa không quan tâm đâu Cái gì quan trọng đối với bạn là quan trọng với Đức Chúa Giờ Nhưng cái vấn đề là chúng ta cần phải nói ra điều đó Giống như khi Chúa dạy về sự cầu nguyện ấy, Là mặc dù Cha trên trời biết tất cả những gì trước khi chúng ta xin Ngài đó Nhưng rõ ràng Chúa vẫn muốn chúng ta phải nói ra Bởi Chúa tôn trọng chúng ta Chúng ta cần phải mở lời ra Chúa mới có quyền một cách hợp pháp để tham gia vào Để giúp đỡ cho đời sống của chúng ta nên vì vậy anh chị em ơi hãy nhờ cậy đức thánh linh đừng để ngài ngủ trong cuộc đời chúng ta amen anh chị em vậy chúng ta nói tôi sẽ nói như thế này khi nói đến trông cậy vào chúa là thậm chí không chỉ nói một vài câu là chúa sẽ giúp con hay thánh linh giúp con cũng giống như tôi đã từng cầu nguyện như vậy là chúa giúp con nhưng mà tâm trí mình vẫn nghĩ là mình có lối thoát này mình có cách kia mà cái sự trông cậy vào chúa nó nó phải là như thế này trong Thi Thiên 123 câu 2 có nói ấy, Là như con đòi ngựa Trong nơi tay bà chủ thế nào Thì chúng tôi ngưỡng vọng Nơi Đức Giê-ba chúng tôi thế Anh Trâm tưởng tượng một người nô lệ ấy. Người chủ của người nô lệ Đó là nguồn sống của người đó Có phải không anh chị em Nguồn sống, nguồn chu cấp Tất cả của người đầy tớ đó Và giống như con đòi Một nữ nô lệ mà Trong nơi tay bà chủ mình Thì chú nói là chúng ta trong cậy chúa phải như thế để chúng ta coi chúa là nguồn duy nhất của chúng ta với thái độ như vậy mới thực sự là sự trông cậy với chúa và quả thật anh chị em ạ à, à, kinh thánh có một cái chân lý về chúa mà chúng ta cần phải nhận biết đôi khi có những người không theo chúa họ còn biết điều này người ta còn nói mà là mưu sự tại nhân đúng không nhưng thành sự là tại trời kinh thánh nói là chúa có quyền khiến chúng ta sống mà Chúa có quyền khiến chúng ta chết Chúa có quyền giấy lên Chúa có quyền hạ xuống Chúa có quyền làm chúng ta thành công Có quyền khiến chúng ta thất bại Chúa có quyền khiến chúng ta nên giàu có Nhưng có thể khiến chúng ta trở nên nghèo Tất nhiên là tôi nói là Chúa có quyền Chúa có làm hay không Lại là chuyện khác Nhưng mà Chúa có quyền như vậy Và giống như ông sứ Giang, ông nói, răng uh, Baptist nói như thế này Là nếu từ trời chẳng ban cho thì con người không thể lãnh được điều trị hết. Rồi lời Chúa nói là nhiều người cầu ơn vua. Nhưng mà số phận con người lại từ nơi Đức Chúa Trời mà đến. Nên Chúa là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Nắm giữ kết cục của chúng ta. Và nếu chúng ta nhận biết chân lý này. Tôi xin nói là chúng ta sẽ trông cậy vào Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta biết là tương lai chúng ta như thế nào. Kết cục như thế nào. Đó là do Chúa chúng ta sẽ trông cậy vào Đức Chúa Trời. Nên hứa quý vị anh chị em Có cái đấng toàn năng, đấng nắm tương lai Đang ở trong đời sống chúng ta, bên cạnh chúng ta Và Ngài chỉ chờ đợi Là chúng ta nhờ cạnh Ngài, trông cậy vào Ngài Để Ngài tham gia vào đời sống chúng ta Anh chị em, một cái điều quý nhất Trong đời sống chúng ta có, ngày hôm nay trên đất này Không phải chúng ta có nhà, chúng ta có bao nhiêu tiền đâu Không phải chúng ta có chức vụ đâu Mà chúng ta có đức thánh linh của Đức Chúa Giờ Chính đức thánh linh đó Đã khiến chúng ta được tái sinh Đức Thánh Linh đó Thánh hóa cuộc đời chúng ta Thay đổi cuộc sống của chúng ta Và anh chị em ạ à, Những lúc khó khăn Chúng ta hãy quay đến cùng ngài Tôi nhớ là khi mà tôi được báp tem Ở Đức Thánh Linh ấy, Tôi cảm ơn Chúa vô cùng Vì tôi nhận được quyền năng của Chúa Để thay đổi cuộc đời của tôi Nhưng tôi cũng hiểu một điều Là đời sống bạn không chỉ có Đức Thánh Linh là đủ Không chỉ được báp tem hay đầy giữa Đức Thánh Linh là đủ Mà chúng ta cần phải biết đồng hành cùng với Ngài hay là đồng đi cùng Đức Thanh Linh. Và cái lời một một tôi, tôi chúa là một Sư Giang Khi ông, ông làm chứng tôi thấy rất là ấn tượng. Ông nói là gì? tôi luôn, luôn học thua chúa. Có nghĩa là tôi có ý định này, nhưng khi đến cầu nguyện và chúa bày tỏ cái điều khác. Tôi học là mình phải thua chúa. Và chính vì vậy đời sống một con người mà động chạm đến hàng triệu những con người. Mang phước đến cho rất nhiều những con người. Bởi vì chúa dùng ông để trở thành nguồn phước. Và tôi cũng cầu xin Chúa là Chúa giúp cho con để con biết đồng đi cùng Thánh Linh Ngài. Để con biết đầu hàng Ngài. Và anh em điều đó cách đây khá nhiều năm rồi. Và khi mà tôi cầu nguyện như vậy, mấy ngày liền như vậy, lần đầu tiên trong đời, từ lúc tôi tin Chúa đến cái giai đoạn đó, đó là năm 1995. Và Chúa cho tôi nhìn được cái sự hiện thấy rất là kỳ lạ. Chúa cho tôi nhìn thấy cả cái đường đời của tôi. Tôi nhìn thấy một cái con đường. Và trong tâm linh tôi hiểu rất rõ ràng đó là Cả cuộc đời tôi trên đất này Cái con đường đời của tôi Và lúc đó tôi cảm nhận một Cái sự rất là đặc biệt Trong cái sự khải tượng đó Đó là Đức Thánh Linh Đang ở bên cạnh Tôi không nhìn thấy hình ảnh này Nhưng mà tôi thấy Chúa ở bên cạnh Và Chúa nói Là con ơi Hãy để ta tham gia vào cuộc đời con Ta sẽ dẫn dắt con Đi theo con đường Mà Đức Chúa giải Định cho cuộc đời con Và anh chị em Tôi tin cái điều đó nó đúng với tất cả chúng ta đây Chúa có thiên định Cho mỗi một cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em Chúa có chương trình kế hoạch cho mỗi một cuộc đời chúng ta Và Đức Thánh Linh Có thể giúp chúng ta Để bước vào con đường đó Để hoàn thành cái điều đó Nên vì vậy nếu bạn Gặp những cái sự bế tắc Những cái nan đề cho cuộc sống ngày hôm nay Biết đâu Chúa đẩy bạn vào điều đó Để chúng ta đến với Chúa và nói Chúa là nguồn huy vọng duy nhất của chúng ta Hoặc thậm chí bạn chưa gặp bế tắc nha Cũng đừng đợi đến bế tắc Mà ngay bây giờ Nếu chúng ta học là chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời Nói Chúa là nguồn sống của con Nguồn năng lực của con Tôi xin nói những kẻ trông cậy vào Đức Chúa Trời Không bao giờ bị hổ thẹn đây giờ phút này tôi muốn mời cả hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng dậy Chúng ta hãy đến với cầu nguyện với Chúa Trong tinh thần như vậy Chúng ta hãy cảm ơn Chúa để chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta Ngài là đứng ở bên cạnh Để sẵn sàng giúp đỡ chúng ta Nhưng chúng ta phải trông cậy vào Ngài Đừng trông cậy vào thế quyền có thể Chúa cho bạn những cái mối quan hệ với Chính quyền Rất là tốt cái điều đó Nhưng đừng trông cậy về điều đó Chúa có thể cho bạn những cái năng lực cá nhân Những cái nguồn tài nguyên rất là tuyệt vời Cảm ơn Chúa điều đó Nhưng đừng trông cậy về điều đó Mà chỉ bởi thần của Đức Chúa Chúa Mà thôi Đến giờ phút này chúng ta Mới một chúng ta hãy đến cầu nguyện với Chúa Trước khi chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau